0: Buenos Dias, bist du auf der Suche nach einem Jakobsweg in Spanien, der etwas ganz Besonderes ist und bist du auf der Suche nach einem Camino, dem man in 14 Tagen laufen kann, magische Klöster und Ruinen erleben kann, Einsamkeit, einmalige Natur und atemberaubende Ausblicke auf die Bergwelt der Pyrenäen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Du erfährst von mir, was die Alternativen zu anderen überlaufenen Jakobswegen sind, und erfährst ebenfalls eine Alternative für den Start des Camino Francais. Viel Spaß bei dieser Folge! Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mir Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten. Und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. letzten Folge gehört hast, ist es im Moment nicht sehr ratsam, den Camino Portuguese zu laufen. Das kann zwar irgendwann wieder anders sein, aber ich möchte dir heute eine Alternative aufzeigen, die genauso faszinierend sein kann wie der Weg in Portugal. Und zwar ist es ein verlassener, ein nicht mehr sehr bekannter Camino, der ebenfalls durch die Pyrenäen verläuft. Ich spreche vom Camino Aragonés. Der Camino Aragonés bedeutet für dich Natur pur. Er beginnt auf der Passhöhe des Somports und wird vor allen Dingen wegen seiner Einsamkeit und der eindrucksvollen Natur sehr geschätzt. Immer wieder verläuft der Pilgerweg entlang des wunderschönen Rio Aragones. Vorbei an mittelalterlichen Dörfern und mit Abstechern zu zwei der bedeutendsten Klöster Spaniens hat mich dieser Weg sehr stark beeindruckt. Er mündet nach circa sechs bis acht Tagen und 164 Kilometer bei Puente la Larena in den Camino Frances. Und von dort kannst du dann den Hauptweg, den Pilgerweg Camino Frances bis Santiago de Compostela weitergehen. Für die gesamte Strecke kannst du dir auch, wenn du möchtest, 14 Tage einplanen. Dann ist der Weg mit vollen Zügen genießbar. Zunächst möchte ich dir ein bisschen über die Geschichte des Camino Aragones erzählen, dann natürlich die Route selbst, die Wegstrecke mit den einzelnen Etappen, wo du einen Pilgerführer bekommen kannst, was die beste Reisezeit ist und auch noch die Möglichkeit, wo du eine Wegdokumentation auf der Webseite finden kannst. Und dann steigen wir am besten gleich ein mit der Geschichte des Camino Aragones. Der Höhenpass Somport, auf Lateinisch Sumus Portus genannt, 1632 Meter über dem Meer, wurde schon von Kelten, Römern und Mauren als Übergang der Pyrenäen genutzt. Er ist übrigens einer der ältesten Pyrenäenübergänge zwischen Frankreich und Spanien. Im 12. Jahrhundert wurde im Codex Calixtinus, das auch als Jakobsbuch bekannt ist, ein Pilger namens Americ Picot erwähnt. Er berichtete, dass der Weg auf die Spanische Halbinsel über den Somportpass führte. Oben auf der Passhöhe erreichte der Pilger das Pilgerhospiz Santa Cristina mit der frühesten Erwähnung im Jahre 1078. Im Codex Calixtinus wird von den drei Hospizen der Welt berichtet. Es heißt dort, Drei unabdingbare Säulen hat der Herr in dieser Welt errichtet, um die Armen zu schützen. Das Hospiz zu Jerusalem, dasjenige auf dem heiligen St. Bernhard und das Hospiz von Santa Christina auf dem Somport. Die Häuser sind dort errichtet, wo sie nötig waren. Es sind heilige Orte, Häuser Gottes. Heute sind von dem einst so bedeutenden Kloster Christina nur noch ein paar wenige Überreste der Grundmauern erhalten. Insgesamt ist der Weg fast schon in Vergessenheit geraten, obwohl er im Mittelalter eines der Hauptwege war. Im Mittelalter war der Weg vom französischen Arles kommend als Via Tolosana eines der Hauptrouten nach Santiago de Compostela. Viele Pilger aus Mitteleuropa wählten diesen Weg. Auch französische Pilger nutzten diesen Pass, um nach Navarra und Aragon zu gelangen, den Königreichen auf spanischer Seite. Dies auch, weil zwischen dem 11. Jahrhundert und bis zur Hälfte des 15. Jahrhunderts das Herzogtum Aquitanien und später auch das Territorium Guyen unter englischer Herrschaft stand. Es war also nur auf dem Sompot-Pass möglich, ohne über englisches Territorium zu laufen, nach Pamplona zu kommen. Unter englischer Herrschaft stand übrigens auch San Juan Port, dem heute am stärksten frequentierten Startort in Frankreich. Die Via Tolosana aus Frankreich kommend überquert auf dem Somportpass die spanische Grenze. Und hier geht der Jakobsweg als Camino Aragonés durch die ruhige und wunderschöne Bergwelt der Pyrenäen. Der Weg hat gerade in den ersten Tagen auch große Höhenunterschiede. Besonders sehenswerte Orte auf dem Camino Aragones sind die Kleinstadt Jaca mit seinen 13.000 Einwohnern und für mich ganz besonders ein magischer Ort, das alte Kloster San Juan de la Peña und auch das Monasterio de Leire, das ebenfalls am Camino Aragones in einer kleinen Nebenroute zu erreichen sind. Wenn du die Natur liebst und ein ganz besonderes Schauspiel erleben möchtest, dann ist natürlich auch der Foth de Lombier nach dem Kloster Monasterio de Leyde ein absoluter Geheimtipp. Es birgt in einer kleinen Schlucht eines der größten Brutstätten von Greifvögeln in Spanien. Der Abschluss dieses wunderbaren Weges bildet dann das kleine Kirchlein Santa Maria de Eunate kurz vor Puente la Larena, bevor der Weg dann auf den Camino Frances mündet. Der Camino Aragonés ist im Vergleich zum Startpunkt San Juan Port um 73 Kilometer länger und die Route verläuft durch 20 kleinere Dörfer und kleinere Städte. Diesen mittelalterlichen Weg laufen heute deutlich weniger Pilger als die Route über Roncesvalles. Um den Camino Aragonés zu laufen und auf die Passhöhe Somport zu gelangen, hast du zwei unterschiedliche Anreisemöglichkeiten. Eine führt über Frankreich und zwar mit dem Flieger nach Pau und dann mit dem Zug weiter nach Oloron und von dort weiter mit dem Bus auf den Somportpass. Die zweite Möglichkeit geht über Spanien, das heißt mit dem Flugzeug nach Madrid. Wir sind dann mit dem Schnellzug weitergefahren nach Saragossa und von dort nach Jacca und von Jacca ebenfalls mit dem Bus auf die Passhöhe. Ebenfalls wäre ein Flug nach Pamplona möglich, um von dort mit dem Bus weiterzufahren nach Jacca. Die Anreiseempfehlungen findest du übrigens auch auf dem Blog jakobsweg-lebensweg.de. Und dort im Startmenü unter Jakobswege und den Camino Aragonés auswählen. Dort gibt es natürlich auch alle anderen Wege, die du in Spanien laufen kannst, ebenfalls zur Auswahl. Ja, was würde ich unterwegs erwarten? Wie sind die einzelnen Etappen? Davon möchte ich dir kurz berichten. Die erste Etappe führt vom Somportpass nach Canfranc, Pueblo. Natürlich kann man den Weg auch bis Jaca laufen, das sind allerdings 30, 31 Kilometer. Deswegen haben wir uns entschlossen, eine kleine Zwischenetappe einzulegen. Das heißt, am ersten Tag nur 13 Kilometer zu laufen. Die erste Etappe führt von Somport nach Canfranc, Pueblo. Wir sind mit dem Bus von Jaca auf die Passhöhe gefahren und haben erst einmal die wunderschöne Aussicht von oben genossen. Für mich war es so etwas wie ein Ankommen auf dem Camino, so etwas wie ein Zurückkehren und die Bergwelt, die fantastische Aussicht in den Pyrenäen, die Tat ihr Übriges. Man sieht von oben auch sehr, sehr schön den Blick hinunter ins Tal, den Weg, den wir in den nächsten Stunden gehen werden. Wir kommen am ehemaligen Kloster Santa Cristina vorbei, allerdings sind hier leider nur noch die Grundmauern zu erkennen und man kann sich vorstellen, wie im Mittelalter dieser Pilgerhospiz und dieser Ort wohl gelebt haben mag. Der Weg geht dann stetig bergab und für mich war es so, dass ich mich gar nicht satt sehen konnte. Bis unten im Dorf, mitten in den Bergen, eines der größten Bahnhöfe Europas steht. Jawohl, du hast richtig gehört, es steht tatsächlich ein Riesenbahnhof, Frank Estacion, er wurde 1928 erbaut. Das war zu einer Zeit, als geplant war, dass dies die Hauptstrecke zwischen Frankreich und Spanien wird. Fotografen fühlen sich hier sofort wohl, denn man kann diesen großen Bahnhof als Lost Places nutzen, um dort sehr schöne Fotos zu machen. Ja, Am zweiten Tag führt uns dann der Weg weiter aus dem Dorf hinaus an der Kirche Trinidad vorbei und alles wirkt sehr ruhig fast schon verlassen. Wir überqueren den Rio Aragones, der uns fast den ganzen Tag begleiten wird. Und vorbei an einer mittelalterlichen Steinbrücke, die uns in eine andere Zeit versetzt, geht es immer entlang des Rio Aragones und des Plätschern des Wassers. Stetig bergab führt der Weg über felsige Pfade auch bis nach Villanua. Dort machen wir eine Pause. Der Weg ist sehr gut markiert mit seinen gelben Pfeilen. Und Ebenso sehen wir immer wieder den neu markierten Weg Santo Grial, also für alle Tempelritterfans, empfehlenswert. Er verknüpft die alten romanischen Baudenkmäler der, der Region Aragoniens zusammen und hat so auch eine ganz besondere Ausstrahlung. Am dritten Tag führt uns der Weg von Jaca nach San Juan de la Peña. Hier weichen wir von dem Hauptweg des Camino Aragones ab. Wir haben uns für die Nebenroute entschieden, weil es ein traumhafter Weg mitten durch die Berglandschaft ist und vor allen Dingen ein großartiges Naturerlebnis. Unzählige Schmetterlinge sowie Eichen- und Pinienwälder durchlaufen wir und nach sehr frühem Aufstehen gehen wir direkt aus der Stadt hinaus. Der Aufstieg über die Erste Bergkette ist ein Geduldsspiel und vor allen Dingen dann, wenn man sich verläuft und in der Mittagshitze unterwegs ist, dann ist dieser Weg nicht zu unterschätzen. Und prompt haben wir die gelbe Pfeile verloren, waren auf falschem Weg, mussten erst ein ganz großes Stück auch wieder zurücklaufen, um auf richtigem Weg in das Dorf Atares zu kommen. Dort machen wir eine sehr lange Pause und füllen in der Siesta unsere Wasserflaschen auf. Und auch die letzten Kilometer bis San Juan de la Peña waren für uns ein großes Geduldsspiel, denn der Tag war sehr, sehr heiß und auch sehr, sehr anstrengend. Wir haben dort oben in einem Hotel übernachtet. Es ist die einzige Möglichkeit auf dieser Wegstrecke. Hat aber den großen Vorteil, dass wir am nächsten Morgen den Sonnenaufgang sehen konnten, und zwar bei dem Aussichtspunkt Balcon de los Pirineos. Dort hat man eine unbeschreibliche große Aussicht, weite Aussicht auf die komplette Pyrenäenkette. Und wenn dann morgens die Sonne aufgeht und sich die Farben des Himmels unmerklich verändern und man unten in den Tälern noch den Frühnebel durch die Täler schwappen sieht, dann ist das eine magische Zeit und ein magischer Moment, den man auf diesem Weg verbringen kann. Und genauso geht dieser Weg dann auch weiter, das heißt nach Ungefähr einer halben Stunde, 20 Minuten, das ist gar nicht so weit, führt der Weg bergab zum alten Kloster, das Monasterio de San Juan de la Pena. Das liegt mitten in einem Felsvorsprung, also quasi in den Fels hineingebaut und war im frühen Mittelalter, so beschreiben es die alten Schriften, der Ort, an dem die Tempelritter den heiligen Gral versteckt haben sollen. Und wenn man hineingeht, das empfehle ich dir unbedingt, eine kleine Besichtigung zu machen, dann siehst du dort in einem Raum auch genau diesen heiligen Gral aus dem Mittelalter aufgebaut. Und dann kannst du dich auch zurückversetzen in die Zeit der Tempelritter und in das Mittelalter, in dem dieses Kloster noch von den Tempelrittern bewirtschaftet wurde. Dann kommen wir wieder zurück in die heutige Zeit und der Weg führt auf einer langen Strecke bergab, immer bergab Richtung Santa Cruz de las Cerros und nach Santa Cilia de Chaca. Auch das ist ein sehr schöner und faszinierender Weg und man kann in den Dörfern Pause machen. Das letzte Wegstück des Tages führt in endlos erscheinenden Windungen einen Hang hinauf zum mittelalterlichen Dorf Ares. Ares hat eine sehr schöne, kleine, schnuckelige Pilgerherberge und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dort zu übernachten. Am Abend kann man den Sonnenuntergang bewundern von einer schönen Anhöhe aus. Das machen die Pilger gemeinsam. Dann geht es zum Abendessen und am nächsten Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück geht jeder wieder seines Weges. Hier ist es Nötig, unbedingt genügend Wasser mitzunehmen, denn es gibt auf den nächsten circa 27 Kilometer kaum Möglichkeiten, unterwegs an, an äh, Wasser ranzukommen oder nachzufüllen. In Art kann man eine Mittagspause machen und kommt dann am Schluss des Tages in Ruesta an, ein ganz eigentümlicher Ort mitten im Nirgendwo. Im Mittelalter war Ruesta eine Wichtige Grenzstadt zwischen Aragon und Navarra und heute ist die Pilgerherberge die einzige Möglichkeit zu übernachten. Der Rest des Dorfes besteht aus Ruinen, seitdem unten im Tal der Stausee gebaut wurde. Der sechste Tag führt uns von Huesta nach Sangüesa und auf einer Nebenroute zum Monasterio de Leyre. Es ist ein sehr langer Tag und nach dem ersten Anstieg hast du immer wieder herrliche Sicht auf die Hügellandschaft. In Sangüesa kannst du dann den alten, die alte Wegroute wählen, die Alternative, nämlich zum Kloster Monasterio de Leire. Der Abstecher, der lohnt sich wirklich, weil du von oben auch wieder vom Kloster eine wunderschöne Aussicht auf die Bergwelt und auf die Hügellandschaft hast. Das Kloster wird übrigens immer noch aktiv von Mönchen betrieben und du kannst nebendran nebenan ist ein Hotel, ein kleines gebaut, wo du auch übernachten kannst und du kannst als Pilger sowohl die Abendmesse als auch die Frühmesse besuchen und den gregorianischen Gesängen zuhören. Vom Kloster aus, wie gesagt, hast du ebenfalls eine wunderbare Aussicht auf den Stausee und die Bergwelt. Dort wollte ich fotografieren den Sonnenaufgang, das ist mir nicht ganz gelungen, weil die Sonne an einer anderen Stelle aufgegangen ist, als ich ursprünglich gedacht und kalkuliert hatte. Also wenn du dann den Sonnenaufgang aufnehmen möchtest, dann informiere dich vorher noch einmal, frag am besten nach, an welcher Stelle die Sonne an diesem Tag aufgeht. Dann kannst du sehr schöne Aufnahmen im Langzeitraffer machen. Die nächste Etappe führt dann von Monasterio de Leire nach Montreal und zwar durch ein echtes Highlight der Natur. Er führt durch das Naturschutzgebiet Fos de Lombier. Das ist eine Schlucht, die nur durch zwei ehemalige Eisenbahntunnels begehbar ist. Also du kannst dir das vorstellen wie ein Lost Place. Kein Mensch war dort. Es führt einen Eisenbahntunnel. Die Eisenbahnstrecke gibt es nicht mehr, aber den Weg. Durch einen Tunnel kommst du in diese wunderbare Traumwelt und durch den anderen Tunnel geht es dann wieder raus. Wenn man in dieses Tal hineinkommt, fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Unten hört man das Rauschen des Flusses, dort kannst du auch eine schöne Pause machen und über deinen Köpfen kreisen unzählige Greifvögel. Die nisten in den Felswänden und befüllen dieses Tal mit einer ganz magischen Energie. Nachdem du durch das Eisenbahntunnel wieder rausgelaufen bist, bist du wieder in der normalen Welt und dort führt der Weg weiter über Isco, bis man eben wieder auf die alte Strecke des Camino Aragonés kommt. Durch einsame Landschaften wird dann der Hausberg von Monreal sichtbar. Es dauert jedoch eine ganze Weile, bis man dort ist und der Tag zieht sich. Dann kommt die achte Etappe oder der letzte Tag von Monreal nach Puente Larena. Der beginnt auch mit einem frühen Aufstehen. Sonst ist die Wegstrecke sehr, sehr lange oder du unterteilst sie. Auch das ist möglich. Wie gesagt, bei 14 Tagen kannst du die gleiche Strecke laufen, sehr gemütlich und immer wieder neue Aussichtspunkte oder einen neuen Halt mit einbauen. Auf den Weg kommst du immer wieder durch kleine Dörfer und auch immer wieder sehr schöne Aussichtspunkte. Der Höhepunkt dieser Etappe ist sicher die kleine Templerkirche Eunate, kurz vor Puente Larena. Mitten in einem einsamen Feld steht diese achteckige Templerkirche Santa Maria de Eunate und man fühlt sich dort sofort in das Mittelalter und in eine andere Zeit zurückversetzt. Nach wenigen Kilometern kommst du dann am Etappenziel und am Ende des Camino Aragonés an. Die Stadt Puente Larena, sie vereinigt den Camino Aragonés mit dem Camino Frances. Dort wirst du die Pilger treffen, die in Roncesvalles den Camino angefangen haben und gemeinsam geht dann der Weg weiter nach Santiago de Compostela. Ja, jetzt hoffe ich, dass dir die Wegbeschreibung so gut gefallen hat, dass du am liebsten gleich den Camino Aragones loslaufen möchtest. Das ist wie gesagt eine sehr schöne Alternative, den Camino Francais zu beginnen, mit wenig Pilgern und ursprünglich, so wie man vor 20, 30 Jahren den Camino Francais noch erleben konnte. Wenn du jetzt neugierig geworden bist auf den Camino Aragones, dann findest du noch weitere Informationen sowie eine detaillierte Wegbeschreibung auf der Webseite unter jakobsweg-lebensweg.de und dort einfach Jakobswege und den Camino Aragonés auswählen. Auf der Webseite findest du viele Informationen, auch noch zum Wetter, wann ist die beste Reisezeit. Das wäre ganz pauschal von Mitte Mai bis Mitte Oktober und wie gesagt Details findest du auf der Webseite. Außerdem findest du auf der Webseite eine Wegdokumentation in Videos, auch sehr spannend. Die Videos hat mir freundlicherweise Pablo Giroy zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an ihn und du kannst dann den Weg virtuell jede einzelne dieser Etappen dir noch einmal in Ruhe anschauen. Wenn auch Du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um Dich vorzubereiten oder Deine nächste alternative camino zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für Dich, weil Du viel schneller und einfacher vorbereitet bist, es Dir die Sicherheit gibt, dass die wichtigsten Fragen beantwortet werden und Du natürlich auch ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren kannst. Es gibt zum Beispiel ein Unterkunftsverzeichnis, eine Etappenplanung für den Camino Aragonés und auch eine Packliste. In einem Online-Kurs habe ich die wichtigsten Punkte für die Vorbereitung für dich zusammengefasst, den du in fünf Tagen durcharbeiten kannst. Der ist kostenfrei. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist auf den Buen Camino Club, gehe hierzu einfach auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann